0: ¿Cuál es la respuesta correcta ante la dificultad? El pastor Rick nos dice que ante la dificultad debemos aceptar nuestra responsabilidad en ella en lugar de buscar culpables, hacer todo lo que esté en tus manos para enfrentar la dificultad directamente y aferrarte a las promesas de Dios. Existen más de 7,000 en la Biblia para ti. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada… Cómo lidiar con la dificultad. He aprendido por experiencias
1: personales que nunca es la voluntad de Dios que corramos de los problemas. Si lo haces, los enfrentarás más adelante. Dios quiere que aprendas, que crezcas. Quédate durante el problema. Número 3. Las dificultades nos hacen desesperar. En el versículo 20 dice: Habíamos perdido ya. Toda esperanza de salvarnos Catorce días en oscuridad total Sin saber a dónde iban Estaban siendo golpeados por las olas y el viento Se deshicieron de su cargamento Su equipo de herramienta Su comida Y finalmente su esperanza Eso es lo último en perderse La esperanza Pero olvidaron una cosa Aún en la tormenta Dios tiene el control Él no se ha ido no te ha abandonado. Quizá no lo sientas. Si tú te sientes lejos de Dios, entonces, ¿quién crees que se alejó? No te ha abandonado. Él te ayudará a atravesar la tormenta. Dios solo te está probando para ver si confías en Él. A continuación, quiero compartirles el testimonio de Pat. Ella nos escribe y dice, yo y yo. Nos enamoramos desde la preparatoria y nos casamos en 1968. Ahí comenzó nuestra jornada de vida juntos. Esta jornada nos llevaría a través de muchas cimas de montañas, como el nacimiento de nuestros tres hijos y dos nietos, y también muchos valles de dificultades. A pesar de que los dos crecimos en la iglesia, no fue hasta 1978, en un seminario cristiano para mujeres, que acepté por primera vez el regalo de la salvación. Jesús se convirtió en mi salvador, en mi amigo personal. Ya no tenía que esforzarme para merecerme el cielo. En ese momento fueron muy buenas noticias para mí. Acababa de ser diagnosticada con una enfermedad incurable en los pulmones y tenía mucho miedo de morir. Justo en ese tiempo, estaba separada de mi esposo y a punto del divorcio. Nuestro matrimonio fue restaurado y yo aceptó a nuestro señor poco tiempo después. Sería muy bueno si te dijera que nuestros problemas se acabaron en ese momento, pero continuaron por 14 años más, con numerosas hospitalizaciones que incluyeron dos cirugías para remover parte de mis dos pulmones. En el año 1981, me dijeron que tendría que utilizar una máquina para respirar y realizar tratamientos cuatro veces al día por el resto de mi vida. En ese momento quería darme por vencida. Estaba completamente desconsolada. No tenía ni el tiempo ni la energía de hacer los tratamientos. Tenía tres hijos pequeños. El más chico solo tenía menos de un año. Sentí que Dios me había abandonado. Pero de pronto, me di cuenta que, sintiendo lástima por mí misma y queriéndome dar por vencida, solo me hacía sentir peor. Y a pesar de que no podía contar lo que me estaba sucediendo, sí tenía el control de cómo habría de responder a ello. Comencé a usar el tiempo de mis tratamientos para leer la Biblia y hablar con Dios. Fue increíble. Y al continuar con estos tiempos con Dios día a día, Vi cómo cambió mi desolación por esperanza. En lugar de odiar los tratamientos, comencé a esperarlos para así conectarme con Dios. Y fue durante ese tiempo con Dios que me dio sus promesas para que me sustuviera con ellas. Isaías 54.10 dice, Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Es complicado vivir con una enfermedad crónica. He aprendido a depender de mi Señor para encontrar el gozo y mis fuerzas. Él me da la energía diariamente para lograr hacer todo aquello para lo que Él me ha llamado. Mi salud ha mejorado en los últimos años. No he sido hospitalizada en casi cuatro años y puedo estar con solo uno o dos tratamientos al día. Por otro lado, Joe ha sido alguien muy saludable y activo, juega tenis y baloncesto, es un gran trabajador, siempre ha tenido un buen salario y un buen trabajo seguro, y siempre luce fuerte y autosuficiente. Y sin saber, Dios utilizó mis años difíciles fortaleciendo mi amor y mi fe en Él para prepararme y para hacer el apoyo a mi esposo en el momento que su mundo se colapsaba y nos enfrentamos a dificultades financieras muy fuertes. Ahora quiero compartirles el testimonio de Joe. Él nos escribe, Me hice cristiano ya hace varios años. Pat y su madre fueron un instrumento para mi conversión. Fue durante el tiempo de adversidades más recientes que le prometí a Dios que compartiría mi testimonio si Él me llamaba a hacerlo. Pad y yo hemos atravesado muchas dificultades personales, incluyendo nuestros problemas financieros recientes. Dios realmente sabe por dónde dar justo en el blanco de nuestra economía. Un día, mi sueldo tenía seis cifras y el siguiente no sabía cómo pagar mis deudas. Fui leal a mi trabajo y compañía por 25 años. Dios no era lo más importante en mi vida. Estaba sirviendo al maestro equivocado. Mi lealtad no tenía ningún valor para el nuevo dueño de la empresa. Y hace dos años me despidieron. No existen muchas oportunidades para un expresidente de una compañía. Mi autoestima estaba destruida. Pad yo lloramos, lloramos, hablamos, lloramos otra vez. Comenzó con la parte dolorosa de volver a empezar y a buscar trabajo. Alguien me aconsejó que buscara relaciones para promoverme, lo cual hice rigurosamente. De hecho, hasta lo hacía con un hombre que conocí jugando tenis. Él se ofreció a buscar oportunidades donde él trabajaba. Él decía que todos tenían trabajos seguros en esa compañía. Pero no me tomó mucho tiempo en darme cuenta que no había seguridad fuera de nuestro Señor. Precipitadamente, seguí mi espíritu emprendedor. Mi decisión de tomar esta ruta me llevó a resultados desastrosos. Perdí todos nuestros ahorros ganados. Después de varios años de dedicarme a generar ganancias para otros, mi egoísmo pronto terminó en una mala administración. Definitivamente nos enfrentábamos a tiempos difíciles. Dios me enseñaba lentamente que tenía que voltear a Él y buscar su ayuda, que tenía que depender completamente de él para poder atravesar mis peores temores. Y decidí responder. Comencé mi rehabilitación espiritual. Comencé a leer la Biblia diariamente. Pat y yo comenzamos a orar juntos. Tomé mi fe seriamente y deposité toda mi confianza en Dios, que lentamente me daba fuerza y seguridad para soportar las dificultades. No puedo describir el apoyo y amor que ella ha dado durante todo este tiempo Y también el apoyo de mis hijos, mi grupo pequeño y mi iglesia Una vez que Dios me reveló mis errores Me permitió perseverar durante mis problemas Para poder desarrollar mi fuerza espiritual y carácter Por esto estoy agradecido Me encontraba bien establecido en mi mundo de negocios no sabemos qué es lo que el futuro nos tiene preparado, pero sí sabemos quién tiene el control del futuro. La Biblia dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Muchas gracias, Joe, por escribir tu testimonio. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ante la dificultad? Si no lo enfrentas ahora, lo enfrentarás en algún punto Entonces, la respuesta correcta, número uno, es confesar mi parte Si es tu culpa, admítelo Deja de culpar a los demás, deja de dar excusas Enfrenta el problema y di, yo causé esta situación Si tienes un problema con drogas, admítelo Si tienes un problema con el alcohol, admítelo Si tienes un problema con tu temperamento, lo tienes que admitir si tienes un problema con tu boca, admítelo. La Biblia dice, en Proverbios 28.13, Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Acepta la responsabilidad. Solo estás aparentando no tener un problema. Admite que tú eres el problema y verás
0: la luz, y así no tendrás más temor estás escuchando esperanza diaria en un momento el pastor rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy cuando experimentamos tiempos difíciles nos preguntamos por qué me sucede esto a mí no lo entiendo muchas veces en la vida vamos a experimentar adversidad seamos seguidores de cristo o no y si no comprendemos lo que dios quiere hacer a través de estos tiempos nos vamos a frustrar deprimir o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada El sueño de Dios para tu vida, en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. O llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe. El sueño de Dios para tu vida. Cómo tomar decisiones sabias. Retrasos diseñados. Cómo lidiar con la dificultad. Com. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Después de
1: varios años de dedicarme a generar ganancias para otros, mi egoísmo pronto terminó en una mala administración. Definitivamente nos enfrentábamos a tiempos difíciles. Dios me enseñaba lentamente que tenía que voltear a Él y buscar su ayuda que tenía que depender completamente de Él para poder atravesar mis peores temores. Y decidí responder. Comencé mi rehabilitación espiritual. Comencé a leer la Biblia diariamente. Pat y yo comenzamos a orar juntos. Tomé mi fe seriamente y deposité toda mi confianza en Dios, que lentamente me daba fuerza y seguridad para soportar las dificultades. No puedo describir el apoyo y amor que ella ha dado durante todo este tiempo y también el apoyo de mis hijos, mi grupo pequeño y mi iglesia. Una vez que Dios me reveló mis errores, me permitió perseverar durante mis problemas para poder desarrollar mi fuerza espiritual y carácter. Por esto estoy agradecido. Me encontraba bien establecido en mi mundo de negocios. No sabemos ¿Qué es lo que el futuro nos tiene preparado? Pero sí sabemos quién tiene el control del futuro. La Biblia dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Muchas gracias, Joe, por escribir tu testimonio. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ante la dificultad? Si no lo enfrentas ahora, lo enfrentarás en algún punto. Entonces, la respuesta correcta, número uno, es confesar mi parte. Si es tu culpa, admítelo. Deja de culpar a los demás. Deja de dar excusas. Enfrenta el problema y di, yo causé esta situación. Si tienes un problema con drogas, admítelo. Si tienes un problema con el alcohol, admítelo. Si tienes un problema con tu temperamento, lo tienes que admitir. Si tienes un problema con tu boca, admítelo. La Biblia dice en Proverbios 28.13 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Acepta la responsabilidad. Solo estás aparentando no tener un problema. Admite que tú eres el problema y verás la luz, y así no tendrás más temor. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ante la dificultad, número dos, enfrenta la dificultad. Haz lo que puedas. Esto fue lo que hizo Pablo. En Hechos 27, 33 y 34 dice, A la madrugada, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo, Hace dos semanas que solo se preocupan por lo que puede pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas pues nadie va a morir por causa de este problema. Cuando estás bajo estrés, tensión o en una crisis, cuando te sientes abrumado por tus problemas y crees que te vas a rendir, dejas de cuidarte a ti mismo. No comes bien, no duermes y todas estas actividades físicas que necesitas hacer. Pablo nos dice que cuando estemos abrumados y con estrés recordemos algo tan sencillo como comer bien. Habían estado preocupados por 14 días y no habían comido nada. Él les dijo que hicieran ciertas cosas, que hicieran el barco más ligero. Unieron los timones del barco, cortando las anclas. Intencionalmente, atravesaron la tormenta para poder encallar en una playa. Así es como tienes que atravesar tus tormentas. No huyes de ellas. No puedes esquivarlas, sacarle la vuelta. Te diriges directamente al problema. Dios no te llevará por un lado de la tormenta. Te llevará a través de la tormenta de la vida. La única manera de atravesar una tormenta en un barco es de frente. Si te volteas, te pones de lado, podrías naufragar. Dios te dice, enfrenta tu tormenta. No le tengas miedo. Nunca podrás resolver un problema ignorándolo. Dios nunca nos dijo que sería fácil atravesar las tormentas Él nos dijo, yo estaré contigo Dios no nos dijo que sería fácil atravesar lo que estás atravesando en este momento Pero sí dijo, yo estaré contigo y vas a sobrevivir Número 3 De cuál es la respuesta correcta ante la dificultad Reclama una promesa hay más de 7,000 promesas en la Biblia que puedes hacer tuyas cuando estás atravesando tiempos difíciles. En Hechos 27, versículo 25, dice, Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo. Dios mantiene sus promesas. Dios no dijo el barco va a sobrevivir. Él dijo, ustedes sobrevivirán. De hecho, Él dijo el barco se hundirá. Muchos de ustedes están atravesando una tormenta en este momento y tu barco quizá no sobreviva. Quizá perderás tu casa, tu carro. Quizá pierdas tu trabajo. Dios nunca nos prometió que salvaría esas comodidades a tu alrededor. Dios dijo, tú sobrevivirás. Y el versículo 41 dice, chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero, y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Dios había dicho que el barco no iba a sobrevivir, pero ustedes sí, y el barco comenzó a hacerse pedazos. Algunos de ustedes están en medio de una tormenta y llegarán a la costa en un pedazo de madera rota. Quizá vas a tener que nadar como perrito, pero ¿lo lograrás? Quizá llegarás en un pedazo roto de madera de tu barco, pero ¿lo lograrás? Ninguno de nosotros tiene la vida perfecta. Todos somos individuos quebrantados, pero llegaremos a la costa en una tabla quebrada. Quizá llegues con un corazón lastimado, pero ¿llegarás? Quizá tengas un hogar destrozado, pero ¿lo lograrás? Dios te dice, yo estaré contigo. ¿Hay alguna tormenta que amenace la seguridad de tu barco? ¿Te sientes golpeado y azotado? ¿Te sientes como en ese barco en medio del mar Mediterráneo sin haber visto la luz por 14 días? ¿Y sientes que no lo vas a lograr y que te romperás en pedazos? ¿No sabes qué hacer? ¿Las dificultades están atravesando tus sueños? Estás en la fase 4. ¿Qué tienes que hacer en la... Etapa 4. No te rindes. No te llenas de ansiedad ni de miedo. No permites alejarte y dejarte llevar por la vida. No renuncias a tus sueños ni a tus ambiciones. No te deshaces de las cosas valiosas, de las relaciones valiosas que sabes que son importantes para ti. No te deshaces de tus convicciones ni de tu relación con Dios. No dejas de ir a la iglesia y de reunirte en un grupo pequeño. No dejas de buscar a Dios diariamente, orando y leyendo tu Biblia. No te alejas, no descartas y no te llenas de desesperanza. No renuncias a la esperanza. La parte interesante de esta historia es que todo estaba fallando en medio de esta tormenta, excepto Pablo. ¿Por qué Pablo no estaba en desesperación? Porque su confianza estaba puesta en Dios y no en el barco. Tú estás atravesando algunas tormentas. Si yo causé esta tormenta en mi vida, tengo que arrepentirme y cambiar. Lo admito y le pido a Dios que me ayude a cambiar. Si el diablo trajo esta tormenta a mi vida, lo tengo que resistir. Tendrás que hacer una guerra espiritual y resistir lo que está tratando de hacer contigo. Si Dios trajo este problema a tu vida, solo tienes que relajarte. De hecho, me tengo que relajar sin importar cuál sea la fuente de mi dificultad. Y debo confiar en Dios. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? Debo poner mi confianza en Él.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Teresita nos escribió,
1: hoy terminé de leer el libro, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro, me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga
0: su vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, Visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza .com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.